0: So, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und heute, ja, haben wir eigentlich mal wirklich so ein bisschen einen äh, Coffee Talk. Ich habe mir jetzt nämlich gerade hier schönen Kaffee gemacht. Äh, wir haben jetzt äh, Ende des Monats, es ist gerade Nachmittag, ich habe meine ersten oder ich sage mal so gut wie alle To-Dos schon erledigt. Bei mir ist immer ein Tag so aufgebaut, dass ich immer wirklich schaue, dass ich vormittags meine ganzen To-Dos abarbeite und ähm, dass ich danach eben Zeit habe, auch kreative Dinge zu tun und jetzt habe ich, wie gesagt, gerade eine kleine Pause gemacht und ich habe mir gedacht, jetzt nehme ich eine Podcast-Folge auf und zwar aus dem Grund, wir haben Ende des Monats, wir haben vorhin mal so ein bisschen die Zahlen gecheckt und ich habe auch gesehen, dass wir wieder diesen Monat einen Rekordumsatz gemacht haben. Und es ist jetzt wirklich äh, mittlerweile der 13., 14., 15. Monat irgendwie sowas hintereinander, wo wir wirklich kontinuierlich jeden Monat oder wo ich kontinuierlich jeden Monat einen Rekordumsatz gemacht habe. Und ähm, das Ganze trotz Corona. Trotz des Coronavirus, wo eigentlich die meisten Unternehmen eher weniger Umsatz gemacht haben und sogar Mitarbeiter rausgeworfen haben, teilweise Läden auch geschlossen haben und so weiter, haben wir trotzdem und habe ich trotzdem eben kontinuierlich ähm, mehr Umsatz gemacht. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mal wirklich das Geheimnis lüften, wie ich das Ganze mache, also wie ich das Ganze auch schaffe, dass man einmal in so einer Krise auch irgendwo äh, standhält, dass man Resistenz, äh, resistent ist ähm, und wie man es trotzdem auch schafft, jeden Monat eben einen Rekordumsatz zu machen. Ich will heute in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen drüber sprechen, wie entwickelt sich die ganze wirtschaftliche Lage jetzt auch äh, bezüglich Corona. Das heißt, was bilden sich gerade auch ähm, jetzt wieder in diesem Online-Business, in diesem Online-Game gerade für neue Dinge? Was gibt es da für Chancen, die du auch für dein Business nutzen kannst? Und ähm, dann will ich darüber sprechen, wie man denn eigentlich sichtbar wird. Weil Sichtbarkeit ist einer der Punkte, die mir eben jetzt die letzten 12, 13, 14, 15 Monate dazu verholfen haben, jeden Monat einen Rekordumsatz zu machen. Sichtbarkeit ist eins der wichtigsten Dinge und gerade auch in unserem heutigen Zeitalter, ich sag's immer wieder, du verlierst nicht mehr gegen deine Konkurrenz wegen der Qualität weil du jetzt zum Beispiel bessere Kekse herstellst als vielleicht deine Konkurrenz. Wenn du nicht sichtbar bist und dich keiner kennt, dann kannst du die besten Kekse der Welt herstellen. Es interessiert halt keinen, es sieht halt einfach niemanden. Das heißt, Sichtbarkeit ist so ein wichtiger Punkt und ich will auch am Ende gerade dieser Podcast-Folge eben das Thema Bekanntheit ansprechen und so ein paar Golden Nuggets nennen. Wie wird man denn wirklich bekannt? Deswegen, ich nehme jetzt hier nochmal einen Schluck von meinem Espresso und jetzt starten wir auch direkt rein. Ich frage ja immer viele, wie viel Kaffee ich eigentlich so am Tag trinke. Ähm, ihr könnt mir gerne mal bei Instagram schreiben, was ihr so denkt. <lacht> Bin ich mal gespannt, was da so äh, für Vorschläge kommen. Aber wir starten jetzt direkt rein und zwar, wie habe ich es geschafft, jeden Monat einen Rekordumsatz zu machen und zwar ist da eine bestimmte Sache sehr, sehr wichtig. Also eins der wichtigsten Dinge in diesem Bereich ist das Thema Fokus. Und viele haben mir vielleicht jetzt irgendwie eine fancy äh, Nachricht oder so, oder eine, eine fancy, ein fancy Wort, <lacht> irgendwo erwartet, irgendein Secret, wie sie jetzt jeden Monat äh, da irgendwo einen Rekordumsatz machen. Aber ich sage euch eins, Leute. Jeden Monat mehr Umsatz zu machen, ist ein komplettes Mindset-Game. Das ist nicht so, weil du jeden Monat unbedingt so viel schlauer wirst oder so, weil du jeden Monat andere Fähigkeiten hast. Nein, es geht darum, ein Businessmodell zu finden, was gut funktioniert, wo du die ersten 1.000 Euro verdienst. Und dann geht es ja immer nur darum, das Ganze zu verzehnfachen, zu verhundertfachen, zu vertausendfachen und das Business dementsprechend aufzustellen, dass es diesem, dieser Auslastung standhält. Das heißt, was ich gemacht habe, jetzt auch gerade während der Corona-Krise, ist den Fokus richtig gesetzt. Das heißt, wenn bei mir irgendwie Umsatz wegbricht, wenn bei mir beispielsweise irgendein wichtiger Mitarbeiter krank wird, ich habe es letztens gehabt, dass einer der besten Vertriebler von mir auch einfach mal drei Wochen krank war und da einfach nicht sprechen konnte, klar, hätte ich jetzt sagen können, boah, das ist ein Grund dazu, jetzt weniger Umsatz zu machen. Nein, natürlich habe ich nicht weniger Umsatz gemacht. Warum? Weil ich den Fokus nicht da drauf gelegt habe. Ich wusste, okay, ich werde jetzt dadurch, dass der jetzt weg ist, vielleicht 20% weniger Umsatz haben oder so, 10, 20% weniger Umsatz haben. Aber dann lege ich halt den Fokus auf Sales, ich lege den Fokus auf Umsatz. Das bedeutet, ich hole diesen Monat trotzdem 40% wieder mehr rein. Ich habe es so oft schon erlebt, dass viele Leute sich auf die falschen Dinge fokussieren. Ich habe es auch mal erlebt, ein Geschäftspartner von mir, der hat am Ende des Jahres hätte der noch irgendwie, äh, ich glaube, äh, 3000 Euro oder so mehr Steuern zahlen müssen und er hat irgendwie vergessen, äh, viele Geschäftsausgaben in seine Firma mit reinzunehmen, weil er vieles irgendwie privat gezahlt hat und dann hat er tagelang rumgetan, da irgendwas noch zu finden, um jetzt da noch mal ein bisschen Steuern zu sparen und ich habe mir gedacht, hey, hättest du in der Zeit und das habe ich dann auch zu ihm gesagt, äh, hättest du in der Zeit den Fokus jetzt auf Umsatz gelegt, auf Sales gelegt, dann hättest du äh, wahrscheinlich das Zehnfache von ihm schon wieder reingeholt, was du jetzt da versuchst gerade zu sparen. Deswegen, es ist so unglaublich wichtig, gerade in Krisen, gerade wenn in deinem Unternehmen irgendwas passiert, irgendwas Unvorhersehbares, dass du den Fokus richtig legst. Und ganz ehrlich, Leute, als Unternehmer gibt es nichts Unvorhersehbares. Man muss darauf vorbereitet sein, täglich, dass unvorhersehbare Dinge kommen. Bei mir ist jeder Tag eigentlich so, dass ich eigentlich immer so einen Puffer drin habe, für solche Dinge. Das heißt, wenn irgendwas Unerwartetes kommt, ich kann es sofort angehen, ich kann das Problem sofort lösen, wenn es ein Problem ist, vielleicht kann ja auch was Positives sein, was man nicht erwartet hat, was viel Zeit in Anspruch nimmt, aber man muss als Unternehmer immer darauf vorbereitet sein und gerade auch was die ganze Unternehmensstruktur angeht, das ist extrem wichtig, das heißt, wenn jetzt mal ein Mitarbeiter ausfällt, dann kann es nicht sein, dass du auf einmal das bei dir alle... Ähm, ja dass da bei dir das Unternehmen brennt, sondern du musst darauf vorbereitet sein. Was ich beispielsweise jeden Monat mache, wenn ich so die, äh, die Zahlen checke, wie jetzt beispielsweise wieder diesen Monat, wo ich wieder es geschafft habe, einen Rekordumsatz zu machen, bei mir in der Firma, in den anderen Firmen, allen Beteiligungen. Wir haben allein in meiner GmbH diesen Monat wieder ähm, einen guten sechsstelligen Betrag äh, umgesetzt und ähm, es ist wirklich crazy, was das teilweise für prozentuale Steigerungen sind, jeden Monat. Und das ist einfach der Grund, weil ich eben den Fokus auf Umsatz lege und nicht auf irgendwelche anderen Dinge, die passieren. Und ich bereite mein Unternehmen auf Dinge vor. Das heißt, ich stelle mir jeden oder am Ende jedes Monats die Frage, hey, was passiert, wenn ich jetzt auf einmal dreimal so viel Umsatz mache? Was passiert, wenn ich auf einmal dreimal so viele Anfragen bekomme? Was passiert, wenn auf einmal ähm, auf einmal äh, dreimal so viele Neukunden kommen und so weiter? Das heißt, du musst dich immer fragen, ob dein Unternehmen dann auch noch funktionieren würde. Du musst dich fragen, ob noch, äh, dein Unternehmen noch funktionieren würde, wenn auf einmal äh, fünf Mitarbeiter krank sind und so weiter. Du musst jeden Monat auf die Dinge vorgeplant oder du musst jeden Monat vorbereitet sein für die Dinge, die passieren könnten und du musst den Fokus richtig legen. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Dinge, die du machen solltest, um eben ähm, ja so einen, so einen Rekordumsatz jeden Monat machen zu können. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt diesen Monat auch mal eine Woche komplett gar nicht gearbeitet. Also ich war eine Woche auch in Monaco unterwegs, war dort mit meiner Freundin, hat möglich eine... Sehr, sehr gute Zeit, sehr, sehr gute, teure Zeit, <lacht> kann man auch so sagen. Hatte wirklich den Sonnenbrand meines Lebens. Und ähm, was auch immer wichtig ist, ist eben zu reflektieren. Das heißt, bei mir war es am Anfang so, du machst viel Umsatz, ähm, der Umsatz steigert sich, aber man ist dann so in einem Film. Das heißt, man geht jeden Tag ins Office, man gibt jeden Tag Vollgas und dadurch, dass man so in seinem Film ist, bekommt man gar nicht mehr diesen Blick von oben. Das heißt, du siehst gar nicht mehr, wenn sich langsam vielleicht Probleme ähm, ansammeln und du siehst auch nicht mehr wirklich so diese Golden Nuggets, die dazu führen, dass du so gut bist, dass du den Umsatz machst und so weiter. Du machst sie einfach, aber du erkennst es teilweise gar nicht, dass es die Dinge sind. Aber wenn du die Dinge erkennen würdest, kannst du noch viel, viel mehr den Fokus legen. Und dadurch viel mehr Umsatz machen. Das heißt, was wichtig ist, was jetzt klar während der Corona-Krise ein bisschen schwierig war, auch immer mal wieder, wenn ihr guten Umsatz gemacht habt, schaut, dass ihr ein paar Tage rauskommt, schaut, dass ihr einen Tapetenwechsel habt und schaut, dass ihr wirklich reflektiert, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr mal zwei Wochen irgendwie jetzt Gas gibt im Business und dann in Urlaub fliegt, weil ihr sagt, ihr müsst reflektieren. Es ist völliger Schwachsinn, sondern ich rede wirklich davon, wenn du jetzt mal gut was aufgebaut hast, wenn du guten Umsatz gemacht hast, dann ist es sehr wichtig, weil das hat mir zum Beispiel mal ein Mentor von mir gesagt, der Chris Steiner, Geld verdienen ist wie Muskelaufbau im Training, das heißt, wenn man ins Training geht und trainiert, dann wächst der Muskel auch nicht während dem Training, sondern während der Regeneration. Und Chris hat zu mir gesagt, es ist genauso im Unternehmertum. Du gibst Vollgas, aber du musst regenerieren, du musst rausgehen, reflektieren, damit dein Unternehmen wächst, damit dein Konto wächst und so weiter, damit du eben wieder Vollgas geben kannst und, ähm, ja, ich sag mal wieder die nächsten Steps in Angriff nehmen kannst und eben auch viele Dinge erkennst, die funktionieren, und die nicht funktionieren. Das heißt, das sind wirklich so die drei wichtigsten Dinge. Fokus auf Sales, das Unternehmen auf Dinge vorbereiten, jeden Monat und vor allem eben auch öfter mal, wenn ihr guten Umsatz gemacht habt, einfach rauszugehen und zu reflektieren. Einfach zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und was vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache ist, schaut euch wirklich alle Zahlen an. Ihr seid Unternehmer... Das heißt, ihr müsst euch in eurem Unternehmen eure Zahlen anschauen, weil sonst könnt ihr gar nicht groß jeden Monat skalieren. Ich habe das am Anfang auch nicht so wirklich gemacht. Ich habe das teilweise jetzt so ein bisschen angeschaut, aber wirklich mal, was hat man für Kosten? Sind diese Kosten überhaupt notwendig? Sollte man noch mehr an diese Kosten investieren, weil viel dabei rumkommt und so weiter? Schaut euch die Zahlen an. Die Zahlen sind extrem wichtig als Unternehmer und das solltet ihr auch Minimum einmal pro Monat machen. Was auch ganz cool ist, ist wirklich so eine ist und soll-Kalkulation zu machen, das heißt jeden Monat ähm, jeden Monat hinzugehen und ähm, beispielsweise hinzuschreiben, äh, was man den nächsten Monat wieder umsetzen möchte und dann macht man also die soll-Kalkulation und dann macht man eben die Ist-Kalkulation, was im Endeffekt wirklich rausgekommen ist und dann kann man ganz klar sagen, hey, ich bin drüber, weil oder ich bin drunter, weil... Das heißt, du erkennst dann die Dinge, die gut funktionieren und die nicht gut funktionieren. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Jetzt nehme ich nur noch mal einen Schluck Wasser. Hm. Ihr kennt es selbst vom Kaffee, trocknet der Mund immer ein bisschen aus. <lacht> Ihr könnt gerne an dieser Stelle auch mal ähm, wieder ein Screenshot machen von diesem Podcast, den gerne in eurer Instagram-Story teilen. Und mich, at Max weiß markieren, wie ihr gerade diesen Podcast hört. Ich poste da immer wirklich alle Instagram-Stories dann. Ich reposte die alle. Und genau, ansonsten auch immer gerne diesen Podcast hier bewerten. Jetzt geht es um das Thema Coronavirus. Und zwar gibt es dort auch äh, Dinge, die ich auf jeden Fall erkannt habe. Und zwar generell, was ich ja schon in anderen Podcast-Folgen gesagt habe, ist, dass das Thema E-Commerce also Online-Shops, Online-Handel, Digitalisierung und Social-Media und Online-Marketing nach dieser Corona-Krise, wirklich, dass das massiv steigen wird alles. Das heißt, die Nachfrage wird immens groß sein und genau das passiert auch so langsam. Das heißt, gerade als Social-Media-Agentur, als digitale Agentur und so weiter, bekommst du unglaublich viele Anfragen, wenn du dich richtig hinstellst, und du dich richtig positionierst, wenn du gute Leistung erbringst und somit weiterempfohlen wirst. Auch das Thema E-Commerce ist auf jeden Fall eine Sache, die mega wichtig ist, die ähm, auch immer mehr gefragt wird. Es gibt viel, immer mehr Läden, die beispielsweise auch in E-Commerce und Online-Shops jetzt investieren. Aber ich habe vor allem auch wirklich eine Sache erlebt und zwar gerade weil viele Unternehmen jetzt äh, ihre Mitarbeiter auf Homeoffice äh, schicken mussten sind wirklich viele Unternehmen jetzt ziemlich digitalisiert. Das heißt, die Unternehmen hatten gar keine andere Möglichkeit, äh, als sich beispielsweise der Digitalisierung zu stellen. Das bedeutet, ähm, wenn die Unternehmer oder ich, ich sage mal, wenn jetzt die Mitarbeiter jetzt während der Corona-Krise eben Homeoffice gemacht haben, haben viele Unternehmen ähm, in ihrem oder viele Unternehmer in ihrem Unternehmen die Digitalisierung äh, eingebaut. Und das heißt, es gab dann Online-Meetings, das heißt, es gab dann irgendwelche äh, Chat-Nachrichten, äh, Chat nicht nur über WhatsApp, sondern zum Beispiel so Meeting-Chats über, über Slack beispielsweise, machen wir auch immer wieder, habe ich jetzt auch viel gesehen. Und ähm, viele haben eben erkannt, hey, theoretisch funktioniert es auch super gut. Das heißt, man kann richtig viel online machen. Und wo ich jetzt auch so ein bisschen ähm, ein... Ja, ich sage mal eine Chance sehe, ist gerade eben auch in diesem ganzen Thema digitale äh, Unternehmensstrukturen bauen das heißt, gerade wenn du eine Social Media Agentur bist, eine Online Marketing Agentur bist, das ist jetzt auch das, was ich meinen Mentees die nächsten Wochen sehr beibringen werde, Du kannst auch wirklich einem Unternehmen dabei helfen, eben diese digitalen Strukturen einzubauen. Das heißt, wenn du irgendwie einen Friseurladen hast als Kunden, kannst du dafür sorgen, einmal, dass der natürlich über Social Media Reichweite, Bekanntheit aufbaut, darüber mehr neue Kunden gener äh generiert. Aber zum Beispiel das Ganze digitalisiert und automatisiert. Das heißt, die Leute, die rufen dann nicht mehr irgendwie beim Friseurladen an oder so, sondern die haben direkt einen Link in der Bio, die können da draufklicken haben dann dort einen Kalender, können sich einen Termin buchen, bekommen dann die Terminbestätigung automatisiert, irgendwie auf SMS oder per E-Mail, was man auch immer möchte und ähm, der Unternehmer selbst, der Friseurladen selbst, macht einfach in der Früh seinen Kalender auf und sieht, ah okay, so und so viele Termine gebucht und das Ganze lässt sich natürlich viel besser automatisieren und auch monetarisieren, weil es natürlich viel schneller geht. Es ist viel zu aufwendig und das ist genau das, was viele jetzt verstehen müssen. Leute wollen es immer einfacher, immer unkomplizierter und immer bequemer. Das heißt, es ist viel einfacher, schnell am Smartphone irgendwie einen Termin zum Beispiel zu buchen, äh, bei irgendwie, ja, ich sag mal, irgendwie äh, jetzt bei so einem Friseurladen, als jetzt da anzurufen, da niemanden zu erreichen und so weiter. Das heißt, das würde in nächster Zeit auch definitiv ein großer Punkt werden, was sehr, sehr profitabel ist und was jetzt gerade so in Deutschland, Österreich und Schweiz immer mehr Unternehmen bei sich äh, implementieren werden. Und von dem her, gerade als digitale Agentur kannst du da natürlich irgendwo deinen Nutzen draus ziehen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, alles, was in dieser Online-Welt gerade passiert, also das heißt auch Unternehmen, die jetzt so aus dem Boden stampfen, die ähm, profitieren gerade schon extrem davon. Man muss sich aber natürlich auch die anderen Sachen anschauen. Das heißt, man kann jetzt noch nicht wirklich sagen, äh, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Das heißt, wie, ähm, wie, wie entwickelt sich der DAX und so weiter jetzt auch die nächsten Monate. Es ist einfach nicht vorhersehbar. Das heißt, man muss natürlich schon auch ein bisschen Acht geben. Man weiß nicht, was passiert. Rein theoretisch kann Corona auch wieder zurückkommen, es kann wieder eine Ausgangssperre geben und so weiter. Wichtig ist, dass du darauf vorbereitet bist. Wichtig ist, dass du jetzt die Chance nutzt und dass du jetzt hoffentlich eine Lehre daraus gezogen hast, wenn du Umsatz verloren hast, dass du dich darauf vorbereiten musst. Und das will ich dir damit so ein bisschen sagen. Das heißt, wir haben während der Corona-Zeit viel Umsatz gemacht. Warum? Weil wir lösungsorientiert gearbeitet haben. Das heißt, wir haben nicht gesagt, oh nein, es kommt jetzt, sondern wir haben gesagt, okay, cool, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Mehr Umsatz zu machen ist immer nur ein mindset Game. Und das ist das Einzigste, was man verstehen muss. Das heißt, Fokus auf die richtigen Dinge. So, jetzt äh, kommen wir auch zum nächsten Thema, und zwar ähm, gerade während der Corona-Zeit und jetzt auch der während der letzten 13, 14, 15 Monate war es so, dass ich beispielsweise mehr Umsatz gemacht habe, weil oder generell auch die ganzen Unternehmen von mir und auch äh, die Unternehmen, die ich oder Unternehmer, die ich kenne, weil sie mehr Sichtbarkeit, Bekanntheit aufgebaut haben. Und das ist so eine Sache, die sage ich ja immer wieder, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, aber ansonsten wiederhole ich es nochmal ganz kurz, weil es extrem wichtig ist. Und zwar, es ist generell so, du verlierst nicht mehr gegen deine Kunden, weil sie eine bessere Qualität haben. Du verlierst nicht mehr gegen den, der die besseren Kekse macht, weil wenn der bessere Kekse macht, aber niemand ihn kennt, dann interessiert es keinen Menschen, ob der die besseren Kekse macht. Das heißt, du verlierst in unserer heutigen Zeit nur noch, gegen Sichtbarkeit. Das heißt, du musst dich vor allem darum kümmern, dass du dein Unternehmen, deine Person und das, was du machst, sichtbar machst, was nicht gleichzeitig bedeutet, dass deine Qualität von einem Produkt schlecht sein sollte. Das natürlich nicht. Nein, das will ich damit auch gar nicht sagen und das mit sage ich damit auch nicht. Also das sage ich damit auch nicht, weil du solltest großen Wert darauf legen, dass dein Produkt qualitativ hochwertig ist, weil nur so wirst du langfristig Umsatz machen mit einer schlechten operativen Dienstleistung oder mit einem schlechten Produkt, wird sich dein Branding ins Negative wandeln und du wirst langfristig immer weniger Umsatz machen. Vielleicht kurzfristig viel, aber langfristig weniger. Immer mehr Kunden werden. Abspringen, immer mehr Kunden werden sagen, nee, das ist nicht gut. Aber wenn du ähm, gute Leistungen erbringst, passiert genau das Gegenteil. Die Leute finden es gut, sie bleiben drinnen, sie bleiben bei dir, sie konsumieren noch mehr und vor allem, sie empfehlen weiter. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, neben der Sichtbarkeit dann natürlich auch ein super gutes Produkt zu haben. So, jetzt muss man Folgendes tun und zwar... Wenn man generell natürlich bekannt werden möchte, sichtbar werden möchte, muss man sich erstmal eine Frage stellen und zwar, für was überhaupt? Viele Leute sagen, sie wollen sichtbar werden, aber sie wissen auch nicht mal genau, für was sie sichtbar werden wollen. Das heißt, du kannst nicht, du kannst jetzt nicht beispielsweise hingehen und sagen, ja, du machst jetzt einen Online-Shop für, für Schuhe und sagst sofort, ja, du willst sichtbarer werden als Zalando. Das heißt, ähm, was, worauf ich hinaus will, ist, du musst erstmal definieren, was ist denn dein Ziel für die nächsten zwei Jahre und vielleicht, wie solltest du dich vor allem positionieren. Weil, wenn du beispielsweise sagst, ja, du willst direkt gegen Zalando oder so konkurrieren, dann äh, kann ich dir sagen, ist am Anfang, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sage, dass es am Anfang definitiv viel, viel schwieriger ist, weil Zalando sehr viel Geld in Marketing steckt und dass du da überhaupt mal dran vorbeikommst, ist schwierig. Aber wenn du zum Beispiel sagst, hey, du fokussierst dich jetzt beispielsweise auf, ähm, ja, auf, auf High Heels oder ist jetzt nur ein Beispiel oder auf Sneaker für Frauen im Alter von 18 bis 30 oder so, dann sieht das Ganze ganz anders aus, weil dann wirst du vielleicht genau in diesem Markt die Nummer eins für Sneaker für Frauen 18 bis 20 oder so. Und man kann so eine Marke recht schnell sichtbar machen. Das versteht man teilweise nicht. Sichtbarkeit ist oftmals wie ein Lauffeuer. Man braucht ein gutes Produkt, was gut funktioniert, was gut gefragt ist. Und dann geht es darum, es sichtbar zu machen und einen Trend draus zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Das heißt, als allererstes musst du dich fragen, für was möchtest du sichtbar werden? Und vor allem... Ist es die nächsten zwei Jahre auch äh, machbar? Was gibt es da schon für andere äh, Unternehmen? Was gibt's da schon für andere Leute? Und vielleicht, was unterscheidet dich von denen? Das ist ganz wichtig zu definieren. Nicht einfach drauf loszuarbeiten. Nicht einfach drauf loszuarbeiten. Das ist ganz wichtig, weil es handelt sich hier bei Sichtbarkeit sehr, sehr stark um Branding. Das heißt, eine richtige Brand aufzubauen. Und wann wird eine Brand richtig profitabel, also wann wirft eine Brand richtig viel Geld ab? Ganz einfach, wenn, wenn Leute über eine bestimmte Sache hinter deinem Rücken über dich sprechen. Das heißt, wenn Leute wirklich anfangen, über dich zu sprechen, ja, hast du übrigens gesehen, die eine Influencerin hatte jetzt diese Schuhe, ich habe mir die jetzt auch schon geholt, die war von diesem Anbieter, Schuhmax, sage ich jetzt einfach mal, ShoeMAX 24 wahrscheinlich gibt es das jetzt sogar, ähm, ShoeMAX 24 und ähm, die machen extra Schuhe für Frauen von 18 bis 30 und so weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, ähm, Influencer mit reinzuholen, beispielsweise auch in der heutigen Zeit, das heißt, Leute zu holen, die einmal Autorität zeigen, die eine große Fanbase haben und ähm, die wirklich dieses Preframing auch betreiben, das heißt, dass du nicht nur sagst oder nicht nur Werbung schaltest an Leute und sagst ja hier äh, ist unser Schuh, sondern dass wirklich Leute, die schon eine große Reichweite haben, die Leute pre-framen, das heißt, die sagen, hey Leute, ich habe das selbst getragen, check das mal ab, das ist richtig gut. Du wirst sehen, die Conversion Rate ist viel viel höher und ich halte Influencer Marketing für eins der besten Marketingmittel wenn es gute Influencer sind, der nächsten Jahre. Das heißt, du kannst recht schnell ein Unternehmen ein Produkt sichtbar machen, indem du mit Leuten kooperierst, die viel Reichweite haben. Da habe ich nichts anderes gemacht, da bin ich komplett ehrlich. Und oftmals muss man natürlich investieren, das heißt man muss da Geld für zahlen, vielleicht auch mal viel Geld für zahlen, aber du darfst da nicht nicht wieder kurzfristig denken, das heißt du darfst nicht wieder denken, boah jetzt zahle ich so viel, jetzt bleibt mir nicht mehr so also viel, sondern Branding, Sichtbarkeit ist immer langfristig. Wenn du heute mit einem Influencer zusammenarbeitest, viel Reichweite generierst, dann wirst du sehen, es wird sich die nächsten Monate ähm, zurückzahlen wenn du deine Unternehmensstruktur richtig aufgebaut hast. Selbst wenn du wirklich auf Break-Even kommst, selbst wenn du am Anfang ein kleines Minus machst, wenn du dein Unternehmen richtig aufgestellt hast, dann wirst du einem Kunden immer wieder was verkaufen können. Das heißt, du hast so einen äh, CLV, das ist der Customer Lifetime Value. Was gibt ein Kunde im Durchschnitt bei dir im Unternehmen aus? Und ähm, du musst natürlich versuchen, den möglichst lange zu strecken. Das heißt, dass ein Kunde immer wieder bei dir konsumiert. Und dafür, um den Kunden überhaupt am Anfang mal reinzubekommen, darfst du auch viel Geld investieren. Das ist eine wichtige Sache. Das heißt, du fragst dich jetzt, für was möchtest du bekannt werden? Und das Zweite ist, was du dich eben fragen solltest, was ist denn der konkrete Weg dahin? Weil man muss natürlich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt irgendwie den ganzen Tag auf der Couch sitzt, wird niemand mit dem Silbertablett kommen und sagen, hey, ja, ich mache jetzt einen Shoutout für dich, hey, ich mache dich jetzt bekannt. Das ist ganz klar. Du musst für Sichtbarkeit investieren, du musst für Sichtbarkeit arbeiten. Es ist aber in unserer heutigen Zeit natürlich nochmal viel, viel einfacher, schnell sichtbar zu werden, als es vor ein paar Jahren war. Wir haben viele Social Media Plattformen, wo du auch organisch recht schnell Reichweite aufbauen kannst. Sei es YouTube, sei es die neue Plattform, in Anführungsstrichen neue Plattform, die jetzt erst so richtig in den Trend gekommen ist TikTok, wo man teilweise Videos hochlädt, die irgendwie an einem Tag 300.000 Aufrufe bekommen. Du musst mir überlegen, in Deutschland 300.000 Leute zu erreichen, ist wirklich extremst viel. Und von dem her, es ist jetzt so einfach wie noch nie Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen, aber du musst konkret runterbrechen, was sind die Schritte dafür. Das heißt, wie viel Werbebudget brauche ich, was brauche ich für Influencer, mit wem muss ich zusammenarbeiten, wer hat schon in der richtigen Zielgruppe die Reichweite und so weiter. Das ist ganz wichtig zu definieren, was sind die konkreten Schritte, um sichtbar zu werden. Aber du solltest vor allem jetzt mit deinem Unternehmen und mit deinem Produkt und so weiter den Fokus auch auf das Thema Sichtbarkeit legen. Das ist eine wichtige Sache. Ähm, was dann noch wichtig ist für dein Unternehmen, das heißt wenn du es sichtbar machst, dass die Leute auch wirklich begeistert von dir sind, ist dass du eine richtige Brand-Story bauerst, das heißt, wer bist du, was machst du oder was ist dein Unternehmen, äh, wer ist dein Unternehmen, für was stehst du, für was stehst du nicht, wie willst du in zwei Jahren wahrgenommen werden, dass du wirklich ein wasserdichtes Branding hast, das funktioniert, dass du nicht wieder in einem Monat sagst, ja, also äh, wir fokussieren uns jetzt doch auf Sneaker für Frauen 40 plus oder so, sondern nein, du bleibst deinem roten Faden treu. Das ist genau das, was große Brands machen, wie Apple beispielsweise. Hat Apple viele verschiedene, äh, ultra viele verschiedene Produkte? Nein, die haben immer so ihre Kernprodukte. Die haben das iPhone, die haben MacBook, die haben, ähm, die haben beispielsweise was haben sie noch? Die Earpods jetzt rausgebracht, aber die haben nicht tausend verschiedene Produkte. Natürlich könnten die auch Kameras herstellen, Fernseher herstellen, aber warum machen sie es nicht? Genau deshalb. Sie machen es genau deshalb, weil es nicht in ihr Branding passt, weil sie ihrem roten Faden treu, äh, treu bleiben und genau deswegen ist Apple auch einer der erfolgreichsten Brands da draußen. Genau deswegen, weil sie funktioniert. Jeder kennt es von uns. Apple hat eines der besten Brandings. Geh mal in den Apple Store rein. Kauf dir mal ein iPhone und pack das aus. Du wirst immer so ein bestimmtes Gefühl dabei haben. Und genau das ist Branding und genau das ist das, was ich meine. Das heißt, du brauchst eine Brand Story, Du sollst nicht auf jeden Trend aufspringen, der jetzt wieder neu in den Markt kommt, wenn jetzt irgendwie eine neue Kamera oder so rauskommt. Apple macht es nicht. Apple springt nicht von Trend zu Trend, sondern sie wissen, was sie können und sie wissen, was langfristig auch Sinn macht. Das heißt, große Brands springen nicht von Trend zu Trend. Und das vielleicht nochmal so als kleine Ding, als kleine Anmerkung. Kreiere wirklich ein gutes Branding, bevor du in die Sichtbarkeit gehst. Und dann wirst du langfristig auch mehr Umsatz machen. Das heißt, dein Fokus, wie gesagt, auf Sales, dein Fokus auf Sichtbarkeit, dein Fokus auf, gerade auch in der Skalierung, wenn du dein Unternehmen jetzt skalierst, viele Mitarbeiter hast, schau, dass du dich als Unternehmer auf Sichtbarkeit äh, fokussierst. Das heißt, dass du immer mehr schaust, hey, wie können wir immer bekannter werden. So, dann eben auch Fokus auf die Zahlen, das heißt, schau dir die Zahlen an. Dann eben auch Fokus auf... Ähm, was hatten wir jetzt noch alles? Fokus auf, ähm, Fokus auf die Dinge, die du kontrollieren kannst und nicht auf die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und das darfst du nicht vergessen. So, in diesem Sinne, Leute, ähm, für jeden, der sein Business gerade auch jeden Monat kontinuierlich steigern will, das heißt jeden Monat mehr Umsatz machen möchte, den lade ich jetzt gerne auf ein kostenloses Telefonat mit mir ein. Dazu einfach auf mein Instagram-Profil gehen, @max.weiss und dort auf den Link in der Bio klicken. Dort kannst du dich für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Ansonsten schreib mir gerne auch auf Instagram, @max.weiss, wie du diese Folge hier fandest. Also würde mich sehr, sehr über ein Feedback freuen. Was mich auch extrem freuen würde, ist, wenn du diesen Podcast hier bewertest. Das heißt, wenn wir dadurch auch die Botschaft irgendwo streuen könnten, und ähm, das heißt, wenn du mir was zurückgeben willst, dann schreib mir gerne Feedback und bewerte diesen Podcast. Und ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und dann hören wir uns direkt wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Max. Ciao.